0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, dann werden wir ja sehen, wohin die Reise geht. Politisch betrachtet, unsere Weichen hier sind jedenfalls gestellt. Alle Signale auf Grün, unsere Reise um die Welt. Mit dem Sonntagsspaziergang geht los. Ahoi! Grüß Gott, willkommen, guten Tag, Andreas Stopp im Studio 1 am Mikrofon. O Täler weit, o Höhen. Wie das wohl klingen mag, wenn das sächsische Hornquartett, das haben wir jetzt gerade gehört, dieses Stück an Ort und Stelle zum Beispiel im Zittauer Gebirge oder in der sächsischen Schweiz gespielt hätte. Wo ich sie hinführen führen möchte, ist nämlich die sächsische Schweiz. Viele Menschen verbringen ihren Urlaub in diesem Sommer ja im eigenen Land, das wissen wir. Und fahren zum Beispiel in dieses kleine Zittauer Gebirge an der Grenze zu Tschechien und Polen. Und dort werden sie mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit auf Pfarrer Jone treffen. Entweder bei einem Berggottesdienst oder sie begegnen ihm als Ritter Johann in Eubin. Aber Johannes Jone aus Bad Schandau ist nicht nur im Sommer für die Touristen in den sächsischen Urlaubsgebieten da. Das ganze Jahr über begleitet er Menschen auf ihren Touren durch die Sächsische Schweiz oder eben das Zittauer Gebirge. Schon als junger Mann durchwanderte er Osteuropa, soweit das jedenfalls ging. Und seit dem Fall der Mauer pilgert er durch die Welt. Strecke für Strecke, solange eben der Urlaub jeweils reicht. Denn hauptberuflich ist er Ortspfarrer und seit nunmehr 22 Jahren auch offizieller Urlaubsseelsorger im Bistum Dresden-Meißen. Zumindest in Ostdeutschland dürfte eine solche Berufung einzigartig sein, wohl aber auch im Westen. Mein Kollege Wolfram Nagel aus Dresden hat den Urlaubspfarrer in Eubin getroffen.
2: Es gibt Leute, die denken, wenn wir mit einem Fahrer unterwegs gewesen sind, falls es einen lieben Gott gibt, der wird das schon gesehen haben. <lacht>
3: Graue Stoffmütze, kariertes Baumwollhemd, Wanderhose, Bergschuhe. Wie ein katholischer Pfarrer sieht Johannes Jone nicht aus, eher wie ein ganz normaler Wanderer. Tatsächlich hätte er alles Mögliche werden können, vielleicht Opernsänger oder Maler oder Bergsteiger, er sei aber Priester geworden, erzählt der 65-Jährige beim Aufstieg zur Burg- und Klosterruine Eubin. Rechte Hand steht die fast 300 Jahre alte Bergkirche.
2: Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Weil nicht, wie ansonsten der Fall es wäre, sie auf gerader Fläche steht, sondern, wie ihr alle seht, an den Felsen angeschmiegt, sie auf schiefer Ebene liegt.
3: Ob bei Ortsführungen als Ritter Johann oder bei Wanderungen, gern trägt der gebürtige Zittauer seine eigenen Reime vor. Hallo Herr Jonas, guten Tag. So wird der katholische Seelsorger in dem evangelischen Kirchlein begrüßt, dessen Gestühl stufenförmig nach unten bis zur Chorschranke führt. Gold leuchtet die Gloriole über dem Kanzelaltar.
2: Wenn man fragt, warum die so bunt ist, was für eine evangelische Kirche nach der Reformation entstanden eher ungewöhnlich ist, dann meine ich, dass das mit deutsch zusammenhängt, jenseits der Grenze. Hier ganz in der Nähe.
3: Fast zeitgleich wurde in Jablone, Podje Stedi, die katholische Basilika des heiligen Laurentius und der Heiligen Stislava gebaut. Nach Entwürfen des berühmten Kirchenbaumeisters Johann Lukas von
2: Hildebrand. Das kannten die Eubiner, die waren befreundet. Das hätten die gerne gehabt und dann haben sie das hier gemacht. Allerdings in Ermangelung von Marmor, alles aus Holz, das Holz angemalt, als ob es Marmor wäre. Man spricht vom Bauern. Barock, nicht bunt sind die Bilder auf den Emporen, unten das Vater Vaterunser dargestellt in verschiedenen Bildern auf den oberen Emporen. Die Seligpreisungen, die sind in Grau-Weiß gemalt, das wurde gemacht als Vorlage für die Weberei.
3: Die Oberlausitzer Weber arbeiteten meist zu Hause in ihren Umgebindehäusern. Die prägen bis heute das Ortsbild von Eubin. Das Dorf liegt in einem Kessel des Goldbachtals, umgeben von vulkanischen Bergen und Sandsteinformationen. Seit jeher ist Eubin-Granzgebiet. Im Norden liegt Zittau, im Süden Böhmen und nordöstlich Polen.
2: Und heimlich den lieben Gott bitten,
3: dass es das aushalten möge. Nach dem Aufstieg zur Burgruine wollen wir den Ort auf dem Kesselrand umwandern: vom Pferdeberg über den Hochwald Scharfenstein bis hinüber zum Töpfer. Johannes Jone kennt nicht nur jede Wegmarke im Zittauer Gebirge, er kann auch die Zeichen der Erdgeschichte lesen. Eubin lag vor Millionen Jahren am östlichen Rand eines kreidezeitlichen Meeres, in dem sich Sand und Kies ablagerten, wie im Elbsandsteingebirge. Man sieht hier
2: das Kieselband und da auf der gleichen Höhe. Und hier sage ich immer, schatzes halber, jetzt kommen wir aus dem Wasser raus. Mein Kopf ist schon Oberwasser Ihr ist noch unter Wasser <lacht> im Kreidemeer, wenn man sich das mal so vorstellt.
3: Auf dem kleinen Platz der ehemaligen Vorburg stehen Hinweistafeln über die Geschichte der Burg- und Klosterruine, aber auch über die Via Sacra, die 20 historische Sakralbauten im Dreiländereck verbinden.
2: Also wenn wir hier so viele Tschechen sehen, hat das sicherlich seinen Grund, denn die sind kulturbewusst. Und Kaiser Karl IV. war böhmischer König und deutscher Kaiser. Der hat sich hier oben auf dem Eubin das Kaiserhaus errichten lassen, als Altersruhesitz hergekommen. Ist ja bestenfalls einmal, man weiß es gar nicht so ganz genau, mein, meines Wissens nach, wann und wie. Der hat es dann den Mönchen übergeben als Kloster. Und deshalb ist Burg und Kloster miteinander verbunden gewesen. Und jetzt ist es Burg und Kloster Ruine.
3: Zerstört durch einen Blitzschlag im Jahr 1577. Dass die Mauer nicht abgetragen wurden, hat mit der steilen Lage des Eubin zu tun. Vom Dresdner Hofmaler Alexander Thiele wiederentdeckt, wurde die Ruine Anfang des 19. Jahrhunderts zum beliebten Motiv der Frühromantiker. Kaspar David Friedrich malte 1810 die wohl berühmteste Ansicht der Klosterruine. Da hatten Dorfbewohner die Vorburg längst abgeräumt.
2: Daraus wurde zum Teil auch die Bergkirche errichtet aus den Steinen. Und in manchem Fundament von den Umgebindehäusern wird man vielleicht solche Steine. Entdecken von dieser
3: Vorburg. Gebaut wurde die Klosterkirche von 1366 bis 1384 von Handwerkern der Dombauhütten Prag und Meißen. Die Mönche lebten im ehemaligen Kaiserhaus, das sogar eine Fußbodenheizung besaß.
2: Das ist der Wohnturm da vorne, der wohl älteste erhaltene Teil
3: von der Burg, in dem sich Museum befindet. Über den gotischen Mauern der Klosterkirche öffnet sich der Himmel. Vom Frühjahr bis zum Herbst gibt es romantische Konzerte. Doch an Fron Leichnam feiert Pfarrer hier alljährlich die Heilige Messe.
2: Dann ziehen wir hier runter auf den Platz als zweiten Altar, dann als dritten Altar oben am Friedhof und der vierte Altar mit Segen für Land und Leute rundum. Da mache ich mit der monstranz eine Drehung um 360 Grad <lacht> das ganze Land gesegnet. Da oben am Gipfelkreuz auf dem Eubin. Wenn wir Gottesdienst feiern, singen wir dann auch das Kyrie, Herr erbarme dich zu Deutsch. Und wenn ich Leute führe, sie in dem Falle auch, dann lasse ich sie gerne Anteil haben an diesem Kyrie.
4: Kyrie.
3: In der Wenzelskapelle, eine der Seitenkapellen der Klosterkirche, entstand das berühmte Klosterbild von Kaspar David Friedrich. Zumindest die Skizze dafür.
2: Ganz deutlich zu erkennen, dort der Sockel, das war ein Ansatz fürs Gewölbe. Kaspar David Friedrich hat dort eine Figur draufgestellt, und zwar die Ecclesia. Und dann hat er hier den Sarkophag hingestellt und die Fenster hat er gestreckt, sodass man denkt, es wäre die
3: 1681 gab es einen gewaltigen Felssturz. Der zerstörte den vorderen Teil der Kirche. Rechts neben dem sogenannten Barhaus blieb ein Stück Außenmauer mit gotischen Vorhangfenstern erhalten. Der riesig kantige Sandstein liegt vor der Kirchruine am Rande des Burghofs. Eine Bronzebüste erinnert hier an den Heimatforscher, Dichter und Theologen Christian Adolf Peschek aus Jonsdorf, der 1859 in Zittau starb.
2: Offensichtlich, wie man sehen kann, auch ein Pfarrer. Was uns zeigt, dass die Pfarrer sich schon immer um die Kultur und um den Tourismus gekümmert haben. Er hat auch eine Chronik geschrieben, in der man interessante Sachen nachlesen kann über den Berg Eubin. Und wenn ich als Pfarrer Leute führe und für die Landschaft begeistere, für die Schönheit der Schöpfung, da mache ich genau das Gleiche, was die auch gemacht haben.
3: Beim Abstieg vom Eubin schweift der Blick nach Süden zum Hochwald, dem zweithöchsten Berg des Zittauer Gebirges. Kinder sitzen am Rand auf den Stufen und schauen zu dem Mann auf, der lautstark Verse über den Hochwald vorträgt.
2: Was man jetzt nicht mehr sehen kann, der Berg war früher ein Vulkan. Er ist nicht aus Sandstein und nicht aus Granit. Oh nein, das Gestein nennt man Phonolith.
3: Ein paar Besucher bleiben stehen, kommen mit dem Pfarrer ins Gespräch. Der erzählt vom Gipfelkreuz an der Hochwaldbaude, direkt auf der uralten sächsisch-böhmischen Grenze. Aufgestellt im Jahr 2000 trägt es die Inschrift, einer trage des anderen Last. Ein Beitrag zur deutsch-tschechischen Aussöhnung.
2: Ja, ich sag mal, wir sind zwar Atheisten, aber sowas kann man sich durchaus schon mal anschauen. Hier und in der Sächsischen Schweiz lauert der liebe Gott hinter jeder Ecke. Sie gehen zwei Schritte und sagen, ist das nicht wunderbar? Dann drehen Sie sich rum, ist das nicht herrlich? Und dann haben Sie das Wunder und dann haben Sie einen Herrn. Und wer will, wie ich zum Beispiel, der hat dann auch einen lieben Gott. Wir gehen jetzt hier in Richtung Hausgrund. Das war ein Weg, den man früher genutzt hat. Die Mönche, wenn sie runtergegangen sind, zu den fischteichen von hier aus werden wir dann den Pferdeberg besteigen.
3: An einer Felswand leuchtet gelbgrün die Schwefelflechte. Noch vor 30 Jahren habe es nur an wenigen Stellen solche Flechten gegeben, sagt der Pfarrer.
2: Seitdem die Industrie weg ist hier und nicht mehr so viel Dreck ist in der Luft, kommt die Schwefelflechte wieder. Und wo die zu sehen ist, kann man sagen, ist die Luft gut. Und wer hier hochsteigt und kräftig schnauft, der weiße Art mit gute Luft, wo die Schwefelflechte ist.
3: Die Blaubeerbüsche am Weg tragen viele Früchte. Perlpilze schieben ihre schuppigen Kappen aus dem Humus. Wo sich früher die Waldbühne befand, stehen nun Hainbuchen und Eichen. Ihnen haben die trockenen Sommer offenbar nichts ausgemacht, anders als den Fichten. Kiefernwurzeln finden kleine Risse im Gestein, halten den sandigen Boden fest, bilden sichere Tritte für Wanderer. Das ist
2: ein Bild für das Miteinander. Das hat hier funktioniert. Die Erde hat gesagt, Baum, ich lasse dich hier wachsen, ich gebe dir die Nahrung. Und dann ist der Baum gewachsen. Und der Baum hat starke Wurzeln gekriegt. Und die Wurzeln sind das, was jetzt hier die Erde hält. Und nur deshalb ist hier nicht ein Loch, sondern wir können wie auf einer Treppe hier hochgehen. Das ist ein wunderbares Bild für einen Generationsvertrag. Hier die Wurzeln, die natürlich eine Treppe bilden.
3: Auf dem Gipfel des Pferdebergs angekommen, erklärt er den Namen. Im 30-jährigen Krieg hätten die Eubiner hier ihre Pferde vor den Schweden versteckt. Früher stand da noch eine Schutzhütte, davon geblieben ist ein schmales Betonfundament. Weil viele abgestorbene Fichten gefällt werden mussten, entstanden ganz neue Ausblicke auf das Eubiner Goldbachtal. Ein weiterer Höhepunkt der gut sechsstündigen Wandertour mit Pfarrer Johannes Jone.
2: 1256 war das Jahr, als ein Jäger, der sehr beharrlich war, einem Bär folgte, der sich dort versteckte, und der Jäger sogleich einen Platz entdeckte, auf dem man, kaum ward er gesichtet, Gleich hat eine kleine Burg errichtet.
3: Eine Wanderin hat den Ausblick erreicht. Sie sucht Erholung in der Heimat, freut sich über die zufällige Begegnung mit dem dichtenden Pfarrer.
5: Kindheitserinnerungen haben mich jetzt zurück nach Urbin getrieben. Ne, Sie von hier? Nee, meine Eltern haben mal mit mir als Kind hier Urlaub gemacht. Und ich konnte mich an die Burg und das Kloster erinnern und fand das hier, die Gegend total toll. War sonst drüben immer im Elbsandsteingebirge. Und jetzt habe ich gedacht, nee, es muss immer mal wieder das Zittergebirge besuchen. Und es gefällt mir super.
2: Ja. Und wenn wir gut sind, wir zwei, dann gehen wir jetzt hier zum Sternhain.
3: Wir erreichen die alte Leipaarstraße, ein befestigter Schotterweg. Früher Teil der Handelsstraße zwischen Frankfurt und Prag. Am sogenannten Sternhain, wo die Wege sternförmig auseinanderstreben, stehen ein paar Autos auf einem wilden Parkplatz. Von hier aus wandern die Leute gern zur Hochwaldbaude. Und auch da kann Pfarrer Jone eine Geschichte erzählen. Nur wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang nach Tschechien.
2: Diesen Platz haben wir den Russen zu verdanken. Die haben 1968 hier einen Parkplatz gehabt, beziehungsweise die Deutschen, die die Russen unterstützt haben. Hier standen die Panzer. Es gab ja immer das Gerücht, dass die wären da rüber gegangen Das stimmt aber nicht. Der Walter Ulbricht hätte das wohl gerne gewollt. Aber der Russe hat gesagt, ihr Deutschen geht nicht mehr da drüber.
3: Nach kurzer Einkehr in der Heine Abendröte fällt die Entscheidung, auf dem Höhenweg weiterzuwandern, obwohl dunkle Wolken aufziehen. Johannes Jone lässt sich sogar vom Wetter beeindrucken.
2: Die
3: Und so wandern wir zur Ludwigshöhe, benannt nach dem Zittauer Bürgermeister Ludwig Haberkorn.
2: 527 Meter sind wir hoch und hier haben wir einen wunderschönen Blick auf den Berg Eubin mit der Burg- und Klosterruine und unten drunter die Bergkirche, bei der wir gestartet sind, links daneben der Schuppenberg. Was wir noch sehen, dort drüben, ist der Scharaffenstein. Dazu habe ich auch noch einen Vers, den will ich noch mal vortragen. Im 19. Jahrhundert hat man entdeckt, dass in ihm eine große Ähnlichkeit steckt zu einem Berg, den alle kennen. Lasst mich das Matterhorn hier nennen.
3: Oberhalb von Hain führt der Weg über die alte Hochwaldrodelbahn. Sie soll einmal die längste Naturrodelbahn Deutschlands gewesen sein, erzählt Johannes Jone. Er selbst habe sie nicht mehr erlebt. Wir gehen an der Grenze entlang, links die deutschen Steine, rechts die tschechischen. Am Kammloch in 516 Metern Höhe stoßen wir auf die Straße. Sie führt von Eubin nach Lückendorf. Der sogenannte Sudetenblick gibt die Sicht nach Böhmen frei.
2: Und sehen da unten das Schloss Lemberg. Das Schloss Lemberg war der Sitz der Familie der heiligen Dieselawa, die im 13. Jahrhundert gelebt hat. Und die bezeichnet wird als die böhmische elisabeth weil sie sich auch um die Armen und Kranken gekümmert hat und verschiedene Wunder gewirkt hat. Und sie ist vier Kilometer davon entfernt begraben in jablonew Potiastetti, in der Basilika vom heiligen Laurentius und der heiligen Sdislava, wo wir auch Gottesdienste feiern, Deutsche und auch Wallfahrt machen.
3: Wir biegen ab in Richtung Felsengasse, ein Massiv aus vulkanischem Gestein. Am Muschelsaal erklärt Pfarrer Jone, wie das Naturdenkmal entstanden ist. Ringförmige Eisenbänder durchziehen, die mit Moos überwachsene Formation.
2: Das hat eine Ähnlichkeit mit Austern und die Vulkane oder Vulkankuppen. Die haben nach oben das Gestein gedrückt, das Funnelitgestein.
3: Zwei Wanderer hören zu. Sie sind vom Tapfer gekommen, berichten vom Europablick. Die Bergkirche wollen sie auch noch besuchen. Johannes Jone outet sich als Urlauber-Seelsorger. Ach, der
2: Waldfahrer. Oh. Ja. Wir sind weder
3: noch, aber...
2: Ganz normale Thüringer. Eine. Ich bin mal evangelisch getauft worden, vor ja, 70 Jahren vielleicht. Das
0: ist, dass Sie haben. Mal gut, dass
2: wir hier langgegangen sind. Das ist ja noch eine richtige Bildungsreise geworden. Ja, ja, genau. Bildungswanderung.
3: Richtig. Also alles Gute. Die Mönchskanzel ist eine schmale Aussichtsplattform mit Eubinblick. Hier oben endet der Klettersteig Alpiner Grad, zu dem man am Kelchstein einsteigt. Als Jugendlicher war Johannes John einmal abgestürzt, verlegte sich dann aufs Wandern. Von Zittau bis Wernigerode seien sie gelaufen, 960 Kilometer auf dem Hauptwanderweg der DDR. Während der Berufsschule kam der Karpatenkamm dran.
2: Dann, als ich bei der Armee war, auch das habe ich gemacht. Bei den nächtlichen Wachen konnte ich nachdenken über Gott und die Welt. Und da habe ich mit dem lieben Gott geredet. Und irgendwann mal, als das so eine Mittagspause war, und ich lag da auf dem Bett, da bin ich waagerecht aufgesprungen habe gesagt, ja, ich mache das jetzt. Und da habe ich dann Theologie studiert mit dem Bewusstsein, dass ich all das, was ich eigentlich sonst noch machen wollte, ja einbringen kann. Ich kann gestalterisch tätig sein, ich kann singen. Und was sich dann viel, viel später erst ergeben hat, ich kann tatsächlich auch mit den Leuten wandern gehen.
3: Auf die Idee, Urlauberpfarrer zu werden, kam Johannes Jone 1990, als nach der Wende sehr viel mehr Touristen in der sächsischen Schweiz und im Zittauer Gebirge umherirrten, wie er sagt. Er war damals noch Kaplan. Immer wieder zeigte er den Leuten den Weg, ging oft auch ein Stück mit.
2: Und es dauerte lange und die fragten, was machen sie denn beruflich? Und da und damit sie es auch verstehen, habe ich nicht gesagt, ich bin Kaplan, sondern ich habe gesagt, ich bin Pfarrer. Und damit war also der Damm gebrochen. Die haben ihnen alles erzählt, haben sich über alles mit ihnen unterhalten, weil sie entweder gesagt haben, der verrät es was mir erzählen, oder haben sie gesagt, den sind wir sowieso nicht mehr wieder.
3: Doch lange musste er bei seinem Bischof werben, um offiziell als katholischer Urlauberpfarrer wirken zu dürfen. Erst 1999 setzte der ihn offiziell in das Amt ein. Da hatte Johannes Jone längst alle Pilgerwege abgelaufen. Nach Rom und Santiago de Compostela, nach Trondheim und Spitzbergen. Auch Kanada hat er durchwandert, immer mit dem Ziel, Kreuze zu ziehen. In Deutschland und Europa hat er das schon geschafft. Bald will er nach Vladivostok und Südafrika reisen. Für die Atlantiküberquerung sucht er noch ein Schiff, denn fliegen will Johannes Jone nicht.
2: Das wird aber so Gott will noch werden und dann ist das Kreuz auf die Welt auch noch
3: fertig. Noch über eine Stunde dauert der Aufstieg auf den Töpfer, Lieblingsberg des Pfarrers. Auch wegen der ungewöhnlichen Felsen auf dem windgezausten Gipfel.
2: Weil hier ist immer was zu sehen, selbst wenn Nebel ist, selbst wenn der Schle Wetter schlecht ist, sieht man diese Felsgebilde, die hier oben zu sehen, die brütende Henne und der Papagei und äh, die Schildkröten dort hinten neben der Töpferbaude. Es ist einfach wunderschön und wenn es wunderschön ist, überkommt es mich und dann müsste ich eigentlich jetzt hier
3: singen und Farraione stellt sich an das Gipfelkreuz. Schnell scharen sich die Leute um ihn.
2: Gott,
3: Einmal im Monat feiert Farraione auf dem Töpfergottesdienst. Immer Sonntagnachmittag mit Europablick über das Dreiländereck, ohne sichtbare Grenzen bis zum Riesengebirge. Den Altartisch für die Gaben der Heiligen Kommunion bildet ein Felsblock neben dem Gipfelkreuz. Ich sage
2: immer, das dürfen die Leute hier auch wissen, das ist die größte Kirche der Welt hier, die freie Natur. Größer als der Petersdom und immer wieder neu die Fresken schön geputzt von den Engeln. Hier kann ja auch jeder kommen, es kann auch in die Kirche jeder kommen, aber dort sind Mauern. Hier ist also offen, das ist, das ist der Vorteil hier von meiner großen Kirche, die ich überall habe.
4: Dem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgen. Sie wissen, wovon Kinder wiegen, von Sorgen last uns Not ums Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerche schirren hoch voll Lust. Was sollt' ich nicht mit ihnen singen, aus voller kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur weiß, Pechlein, der Pächslein, derchen Wald und Feld und Ged und Himmel will er erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt.
1: In der sächsischen Schweiz lauert also das Wunder hinter jeder Ecke. Das ist die Erfahrung des Urlaubsfahrers Jone. Vielleicht äh, hilft uns diese Erkenntnis bei der nächsten Wanderung der Verwunderung ein wenig Raum zu lassen. Seine Kirche habe keine Mauern. Das haben wir ja gerade vom Pfarrer gehört. Die Natur als Gotteshaus grenzenlos, gigantisch und immer wieder neu und überraschend. Wolfram Nagel, mein Dresdner Kollege, hat sich dem dichtenden Pfarrer angeschlossen und er brachte uns diesen Bericht. Dank dafür auf jeden Fall. Das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel wird gefeiert alljährlich am 15. August, also heute, Marie Himmelfahrt. In dem einen oder anderen Staat ist das ein Feiertag, in Österreich zum Beispiel, in, Lichten in Lichtenstein und den Teilen der Schweiz. Diesmal fällt er eben auf einen Sonntag. Vielerorts gibt es Prozessionen an diesem hohen Frauentag, Kräuter werden gesegnet. Und wo Tradition noch eine Rolle spielt, da wird Tracht getragen, nicht nur in zahlreichen Alpentälern. In Italien ist heute auch traditionell Feiertag, Ferragosto, arbeitsfrei wenn ich sowieso Sonntag wäre. Ferragosto markiert den Höhepunkt des Sommers. Und wer jetzt in Italien nicht in Ferien ist, der schafft es kaum mehr dieses Jahr. Nach dem Volkskalender kommen Mitte August fast schon die Vorboten des Herbstes. Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, ein geistliches Abendlied, das können wir jetzt noch hören bis zu den Nachrichten, danach komme ich wieder. Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o oh Herr, ist deine Zeit, dich preisen unsere Morgenlieder. Nun sei die Stille dir geweiht. Deutschlandfunk
6: Sonntagsspaziergang
1: Ich freue mich, dass Sie weiterhin oder wieder dabei sind beim Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Wir sind in Berlin verabredet, dann in Göteborg im Schwarzwald. Und zum Schluss gibt es da noch eine Betrachtung zum Thema Segelschiffe. Das wirft schon einen Blick voraus auf das Programm des kommenden Sonntagspaziergangs am nächsten Sonntag. Dann jetzt zunächst lassen wir aber singen und spielen das Berliner Vokalensemble Karl-Maria von Weber. Es flog ein alter Käfer, das ist ein humoristisches Naturlied aus dem 19. Jahrhundert.
7: Es flog ein alter Käfer Und steht im Morgenschein, er wählte dann sich einen Im
4: Blumenpublikum Er sprach von goldenem Blitzen Zwar entstiegen, kann ich doch hoch und fliegen,
7: so liebe mich darum. Es sprach, es
4: sprach die kleine Blume, das Treiben später Alter, im Jugendfrohen Alter, zum,
7: zum, 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 und blieb, und blieb, vor der Sturm. und blieb, und blieb.
1: Der amalte Käfer. Höchste Zeit, dass wir uns im Sonntagsspaziergang mal mit der Spaziergangswissenschaft beschäftigen. Die gibt es nämlich, auch wenn mein Computerschreibprogramm das Rot unterkringelt, weil es denkt, es sei ein Schreibfehler-Spaziergangswissenschaft. Vornehm wissenschaftlich ausgedrückt reden wir von der sogenannten Promenadologie auch da ist wieder der rote Kringel drunter, worin das Wort Prominieren vorkommt, ums Spazieren gehen, wie wir es vielleicht übersetzen, geht es aber eher weniger, sondern vielmehr darum, dass wir uns die menschengemachte Umgebung um uns herum genauer anschauen sollen und dabei bewusst wahrnehmen, wie Stadtplanung, Architektur, Verkehrsplanung und Design wirken und wo sie nicht so gut zusammenarbeiten. Denn, dass sich diese Bereiche sinnvoll miteinander verbinden, dass ist heute wichtiger denn je, hat jedenfalls meine Kollegin Esther Körfken erfahren, als sie mit einem Promenadologen durch Berlin-Mitte, naja, eben spaziert ist.
8: Der Alfred-Düblin-Platz in Berlin-Mitte gibt sich erst auf den zweiten Blick als Platz zu erkennen. Eigentlich ist er eher ein abgesperrtes Stück Straße zwischen hohen, weißgrauen Neubauten. Vorne und hinten liegen mehrere große Steinquader auf dem Asphalt, sodass keine Autos durchkommen, dafür umso mehr Fahrradfahrer.
9: Diese Verbindung hier vom Cottbusser Tor bis nach Mitte, das ist ein oft genutzter Fahrradweg.
8: Martin Schmitz lässt sich auf einer Bank nieder und zeigt in Richtung der Steinquader.
9: Schauen Sie sich mal dieses kleine Schild da vorne rechts an. Da steht Durchfahrt verboten.
8: Durchfahrt verboten? Moment. Für Fahrradfahrer? Korrekt. Der Promenadologe nickt und grinst. Hier sei zwar eine der meistbefahrenen Fahrradrouten Berlins, aber eigentlich müssten alle absteigen und 50 Meter schieben, was niemand tut. Nur der Spaziergangswissenschaftler bemerkt das Schild und seine Absurdität.
9: Also dafür sollte dieses Planungsbüro im Grunde genommen, ja ich weiß auch nicht, also ihr Honorar zurückgeben.
8: Auch wegen der rot-weißen Schilder, die genau wie das Durchgangsverbotsschild zur Sicherheit angebracht wurden und vor dem Basaltbrocken warnen.
9: Die sind natürlich gefährlich, weil da kann ein Fahrradfahrer jetzt vorballern oder ein Auto. Hinter jedem stand da so ein Warnschild und jetzt sind die natürlich schon teilweise abgeschlagen.
8: Schnell wird klar, Kern der Spaziergangswissenschaft ist das genaue Hinsehen, das Erkennen und Verändern wollen. Oder um es in einem Wort zu sagen, die Städtebaukritik die immer da zur Anwendung kommt, wo in einer Stadtverwaltung etwas nicht aus einem Guss geplant wurde, sondern nach und nach von verschiedenen Ämtern aus ergänzt wurde. Zum Beispiel hier am Alfred-Dublin-Platz.
9: Ganz viele Menschen sind an der Gestaltung dieses Platzes beteiligt, die untereinander nichts miteinander zu tun haben. Und im weitesten Sinne würden wir uns jetzt also auch an der Universität damit auseinandersetzen, wie man vielleicht die ganze Organisationsstruktur der Verwaltung ändern müsste, also dass da ganz andere Leute zusammenarbeiten.
8: Martin Schmitz lehrt an der Kunsthochschule Kassel Promenadologie. Nicht als Fach, sondern als Disziplin, als Methode für Menschen, die Design und Gestaltung studieren. Schaut genau hin, das fordert er immer wieder von seinen Studierenden. Fragt euch bei allem, was ihr seht, wenn ihr herumlauft, was soll das? Warum steht hier dieses Gatter? Welchen Sinn macht der Verlauf dieser Straße? Welche Vorstellungen haben wir heute von einem urbanen Leben? Und woher kommen die eigentlich? Also lassen wir den Platz noch einmal promenadologisch auf uns wirken. Ein Fahrradfahrer in Tarnfarben manövriert seinen Anhänger haarscharf zwischen den Basaltbrocken hindurch. Einer, der um die Welt fährt, weiß Martin Schmitz. Fußgänger queren rechts die Straße und machen dabei zwangsweise einen Bogen um das Absperrgitter auf der anderen Seite. Weiter weg rattert eine S-Bahn vorbei.
9: Wir stehen ja Gerade vor einem riesengroßen Problem.
8: Martin Schmitz macht eine ausladende Armbewegung.
9: Einem sehr bösen Problem, nämlich die Unterbringung von vier verschiedenen Verkehrsarten auf die bestehende Fläche einer Stadt. Das geht nicht.
8: Nur, dass ebenso wenig gehe, wie die Stadtplanung bislang dieses Problem behandelt hat, ergänzt er und meint damit die Bevorzugung des Autoverkehrs.
9: Eigentlich ist Stadtplanung nach dem Zweiten Weltkrieg. Autoverkehrsplanung gewesen, nichts anderes.
8: Das ist das eigentliche Problem, das der Spaziergangswissenschaftler bisher nur angedeutet hat, damit man selbst draufkommt. Das praktisch seit Jahrzehnten nicht so sehr das Stadtbild prägt und verändert wie das Auto. Die breiten Straßen, die es möglichst schnell von A nach B bringen sollen. Die unzähligen Parkplätze. Alleine die nehmen in deutschen Städten einen großen Anteil der öffentlichen Verkehrsfläche ein. Bis zu ein Fünftel, wie in München etwa.
9: Erst lief der Motor. Dann hat der Nachbar sich ein Auto gekauft, dann der drüben auch, dann der auch. und Niemand konnte mehr am Marktplatz vor dem Metzger parken, also mussten Parkplätze gebaut werden. Anschließend Parkhäuser, breitere Straßen. Ja, und wie macht jetzt eine Stadt das? Also die haben ja gar nicht, keine Fachleute gehabt, weil es das Problem vorher noch gar nicht gegeben hat, einer Massenindividualmotorisierung. Also haben sie... Die Probleme irgendwie zerteilt. Also sie haben nicht mehr allgemein darüber geredet, wollen wir eigentlich jetzt die Stadt abreißen, um Autos da hineinzuholen. Nein, sie haben gesagt, nein, wir brauchen da eine Brücke, wir brauchen da einen Parkplatz. Aber, aber das Gesamtproblem wurde nie mehr gedacht.
8: Nicht, dass Martin Schmitz gegen die Mobilität der Menschen ist. Aber er findet es falsch, dass die deutschen Städte nach wie vor ein Vielfaches ihrer Verkehrskosten in den Autoverkehr stecken und nicht in den Radverkehr oder in Bus und Bahn. Auch wenn sich da zurzeit vieles tut, wie etwa die Förderung von Lastenrädern. Das
9: Und 30% Prozent weniger Autos bei einem Nahverkehr, der S-klassenmäßig ausgebaut ist, das würde eigentlich schon viele Probleme lösen. und Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung.
8: So, und jetzt endlich will der Spaziergangswissenschaftler noch ein wenig von der Umgebung zeigen und von diesem Platz loskommen. Wohin?
9: Unsere Konzeption vom Spazierengehen ist im Idealfall natürlich die, dass man völlig absichtslos geht, was ja auch der eigentliche Luxus ist.
8: In diesem Falle allerdings weicht er etwas vom Konzept ab und zeigt ganz absichtsvoll eine typische Landschaftsgestaltung mitten in Berlin. Wir gehen ein Stück des Mauerwegs entlang. Anstelle der Mauer stehen jetzt elegante Büro- und Wohnhäuser.
9: Wir können mal hier runtergehen. Also jetzt sind wir im Westen.
8: Ein paar Treppenstufen führen hinunter in einen ehemaligen Kanal.
9: Wir gehen jetzt praktisch in den Kanal rein und das ist der luisenstädtische kanal gewesen der landwehrkanal und spree miteinander verbunden hat
8: am Ende des ehemaligen Kanals liegt ein großes quadratisches Becken, das sogenannte Engelbecken. Früher haben wir einmal die Kähne gewendet, um nach rechts weiterzufahren. Schon vor 100 Jahren dann war der Kanal zur Parkanlage umgemodelt worden. Zu DDR-Zeiten wurde er ganz zugeschüttet und planiert. Auf der Fläche lag ein Abschnitt des Todesstreifens der Berliner Mauer. Nach der Wende hat dann eine Bürgerinitiative dafür gesorgt, dass das Engelbecken wieder mit Wasser gefüllt wurde und der Kanal als Parkanlage genutzt werden kann.
9: Der Bezirk tut sich wahnsinnig schwer, das Ding hier zu pflegen und wie man ja hier auch sieht an den ganzen Graffitis äh, ist das natürlich ein Ort, wo es nachts ganz schön abgeht im Sommer. Ja? Das ist pflegeintensiv und dann gibt es dann wieder kein Geld.
8: Vom Ansatz her aber wirklich schön, hier geht man also die ganze Zeit durch einen Laubengang, der mehr oder weniger bepflanzt ist von Glycinien und Rosen. Eine Hecke trennt den Weg zum See, zum Becken. Eigentlich nicht verwunderlich, dass der Spaziergangswissenschaftler beim Anblick von rosa Rosen, romantischen Liegeplätzen am Wasserbecken und grün gestrichenen Parkbecken auf Zeitschriften wie Landlust zu sprechen kommt. Magazine, die sich seit einiger Zeit größter Auflagensteigerung erfreuen.
9: Also irgendwie scheint Landschaft, Land, das scheint sich irgendwie eine Art von Sehnsucht oder Wunschvorstellung aufzutun. Und wenn man dann diese Zeitung aufschlägt, das ist ja keine Bauernzeitung, sondern da tut sich sowas auf, wie heutzutage eben ein Metropolitaner, wie der sich Landschaft vorstellt, also was er da ist, welche Pferde es da gibt.
8: Martin Schmitz und seine Kollegen sammeln solche Vorstellungen von Landschaften. Auch das gehört zur Spaziergangswissenschaft. Herausfinden, was wir eigentlich heutzutage unter Landschaft verstehen. Denn die, sagt die Wissenschaft, ist eigentlich nur eine Konstruktion in unserem Kopf. Vermittelt vielleicht von den Eltern, von ihren Schönheitsidealen der Natur. Aber auch von der Kunst oder von Geschichten, die in unserem Kopf hängen geblieben sind.
9: Wenn man jetzt in die Mitte geht, wenn Sie gleich schauen, dann hat das was Indisches. Und das, das Indische wird natürlich irgendwie geweckt durch diesen Buddha, der da vorne auf dem Brunnen sitzt. Und das, glaube ich, hat jemand so gewollt. Also das muss ja jemand sich ausgedacht haben.
8: Der Blick vom Buddha-Brunnen geht hinüber zur Kuppel der Michaelkirche. Und tatsächlich, auf einmal erweckt sie den Anschein eines Hindu-Tempels. Und wer im Reiseführer nachschlägt, erfährt, die Garten- und Landschaftsgestalter vor 100 Jahren hatten hier eigentlich vor, einen indischen Garten zu schaffen, samt Palmen und exotischen Tieren.
9: Jede Generation hat eine andere und neue Konstruktion dieser Landschaft. Und jetzt ist natürlich interessant, in welcher Phase wir uns heute befinden. Da kann man jetzt nicht angucken, was passiert. Schlösser werden ohne Prinzessinnen gebaut, Altstädte wieder errichtet. Allerdings ist natürlich eine wiederaufgebaute Altstadt in Frankfurt, die ja gelungen ist, aber sie ist natürlich Ausdruck nach einem Wunsch, eine menschliche, maßstabsgerechte Umgebung zu haben. Und sie ist eigentlich auch Ausdruck dafür, dass das, was 40, 50 Jahre lang passiert ist, geradezu in Frankfurt, dass das vielleicht jetzt mal genug ist. Also, dass da schon bestimmte Dinge vielleicht zurückgebaut werden müssen.
8: Das Interessante an unserer Zeit sei, sagt Martin Schmitz, dass wir ein ähnliches Phänomen erleben wie die Menschen der 50er, 60er Jahre mit ihrer massenhaften Automobilisierung. Nur genau umgekehrt. Viele von uns haben in der Pandemie gemerkt, dass man wunderbar zu Hause arbeiten kann, dank der Digitalisierung. Womit die Frage aufkommt, Brauchen wir eigentlich noch die ganzen Büroräume? Die vierspurige Autobahn, den großen Flughafen? Und genau wie die Menschen damals haben auch wir weder Stadt noch Verkehrsplaner noch Architekten, die sich mit diesem Problem je zuvor beschäftigt haben. Und noch etwas passiert gerade. Wir widmen uns mehr denn je unserer näheren Umgebung. Während wir früher nach Mallorca gereist sind, um mal ausgiebig wandern zu gehen, mussten wir uns zum ersten Mal coronabedingt mit der Landschaft um uns herum begnügen. Die
9: Pandemie hat jetzt gezeigt, dass es auch Menschen gibt, die, die es im Harz wieder schön finden.
8: Oder in der Parkanlage um die Ecke, die wir vielleicht zum ersten Mal bewusst wahrgenommen haben und uns aufgefallen ist, dass da dringend mal was getan werden müsste. Und genau das war ein Gedanke des Schweizer Soziologen Lucius Burkhardt, warum er in den 80er Jahren die Promenadologie begründet hat.
9: Die Spazierungswissenschaft ist wirklich ein besseres Wort, hätte der nicht finden können, weil es berührt so viele Disziplinen, dass es eigentlich keine bestehende Disziplin wie zum Beispiel Mobilitätsforschung oder Stadtplanung, das sind alles Schubfächer, die eigentlich zu klein sind für diese komplexen Zusammenhänge, die er versucht zusammenzubringen. Das ist etwas, was ich den Studierenden im Design oder auch in der Architektur Stadtplanung natürlich als erstes beibringe, dass alles um sie herum Mensch gemacht ist. Da hat mal jemand gesessen und hat diese Parkbank gezeichnet und hat sie auch gebaut und da ist eine bestimmte Farbe drauf und so weiter. Wenn man jetzt in Zukunft in diesem Bereich arbeiten will, dann mischt man da ja mit, da muss man schon hingucken, wo man eigentlich mitmischt, sonst gibt das nichts. Man muss die Zusammenhänge vor allen Dingen kennen.
8: Martin Schmitz hat bei Lucius Burkhardt studiert. Seine Lehre führt er fort, seine Schriften verbreitet er in einem eigenen Verlag. Zum Beispiel Burkhards Buch Wir selber bauen unsere Stadt von 1953, womit in erster Linie die Schweizer Stadt Basel gemeint war, aber in zweiter Linie jede andere Stadt in Europa.
9: Weil der hat ja tatsächlich als einer der wenigen nach dem Zweiten Weltkrieg, Angesichts des Großbasler Korrektionsplans, den die Stadtverwaltung ausgeheckt hatte, um eine große Talentlastungsstraße durch die gotische Altstadt zu bauen, das hat er sehr früh mit seinem Kommilitonen Markus Ritter durchschaut oder auch als absolute Zerstörung interpretiert. Und da sie beide relativ unbekannt sind, holen die sich den Architekturkritiker, Architekten Max Frisch mit an Bord, der also noch nicht der ganz berühmt Literat war, der hat das Vorwort für dieses Buch geschrieben, in dem eigentlich minutiös beschrieben wird, was in jeder anderen großen Stadt in Deutschland oder sonst wo in Europa durch die Automobilisierung passiert ist.
8: Lucius Burckhardt und seine Mitstreiter konnten den Abriss der Basler Altstadt damals zumindest zum Teil verhindern. Bis zu seinem Tod 2003 hat der Gründer der Promenadologie unermüdlich seine Mitmenschen dazu aufgefordert, genau hinzuschauen, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen, zu bewerten und einzugreifen, wenn etwas schief läuft. Die Botschaft der Promenadologen an uns alle, wir müssen nicht nach Mallorca oder Island fliegen, sondern sollten uns ruhig mal anschauen, was vor unserer Haustür liegt. Denn
9: ja, hier ist es schön. Das ist das Erste, was man sich erstmal sagen sollte, so ist auch mein Stocknagel. Ich habe einen Spazierstock, da gibt es einen Stockwappen, wo dann ein Ort genannt wird, bei dem man schon war und dem man sich an den Spazierstock machen kann. Und ich habe mir eins von denen machen lassen, da steht drauf, hier ist es schön. Das ist ein Universalstockwappen, das gilt auf der ganzen Welt. <lacht>
10: Liebt Berlins diskrete Weise. Berlin plauscht kein Geheimnis aus. Oft machen zwei eine Hochzeitsreise und jeder kommt allein nach Haus. Erst sind sie glücklich und zufrieden, doch kaum sieht man ein Jahr entfliehen. Wie viel sind dann dahin geschieden? Es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis von Berlin. Es gibt ständig Automobilgeratter, man rast vorbei mit flüchtigem Gruß. Wer kein Geld hat, ein Auto hat er, wer imponieren will, geht zu Fuß. Im Auto sitzen sie und prahlen, reden ohne Stocken, ohne Mühen. Doch wie viel stottern beim Bezahlen? Es ist ein Geheimnis Es ist ein Geheimnis von Berlin Das Nachtgespenst bracht manchen Jammer eine Frau war kürzlich mal verreist Kam je zurück aus seiner Kammer Huscht ne Gestalt, weiß wie ein Geist Von einem Nachtgespenst, nem Bösen spricht er Sie aber hat geschrien Es wäre ein Nacht uns gewesen, es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis von Berlin. Sehr schön ist das Berliner Rathaus, da lebte mancher nicht zu so knapp. Ach, in dem Rathaus ging der Draht aus, man hält viel Sitzung jetzt dort ab. Doch manche Herren, einst hohe Spitzen, Sieht man nicht mehr zur Sitzung ziehen, wo mögen die sein, wo mögen die sitzen, es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis von Berlin. Festspiele gab's, man spielte Feste im schönen Mai, das war sehr fein, man amüsierte sich aufs beste, selbst Fremde sollen gekommen sein, die bummelnd durch die Straßen liefen, doch die Hotels blieben leer, wie's schien. Wer weiß nun, wo die Fremden schliefen, es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis von Berlin. Berlin beherbergt viele Nationen, im Zentrum sind sie permanent. Im Osten sollen viel Polen wohnen, im Süden die Leute vom Orient. Im Norden wohnen Ungarn, Wiener, im Westen russische Kolonien. Wo wohnen denn nun bloßte Berliner? Es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis von Berlin.
1: Ja, da haben wir uns hoffentlich Sie auch amüsiert, bei dieser historischen Aufnahme aus dem Jahr 1929 gesungen von Otto Reuter. Ja, nun sind wir ja vom Promenadologen gut ausgestattet mit dem Wissen um die Sensibilität, mit der man durch die städtische Infrastruktur spazieren kann und dabei überhaupt erst mal hinterfragt, warum, was genau so gebaut oder gestaltet ist. Esther Körfgen kam auf die Idee, Ihnen dieses Thema anzubieten. Danke. Wenden wir unser Wissen an und reisen in den Norden. Göteborg bereitet sich mit vielen Stadtentwicklungsprojekten auf sein 400-jähriges Jubiläum vor. Das Corona-bedingt um zwei Jahre auf 2023 verschoben wurde. Jenseits des Wallgrabens liegen die alten Stadtparks und das pittoreske Stadtviertel Hager mit seinen Holzhäusern und Cafés im Stil des 19. Jahrhunderts mit der Fähre. Kann man rüberfahren nach Lindholmen, wo in den letzten zehn Jahren ein Hightech-Zentrum und viele Universitäten entstanden sind. Besonders die automatisierten, selbstfahrenden Busse, die dort entwickelt worden sind, faszinieren. Aber vieles andere auch. Wir folgen Lottemie Dormann und ihren Begleiterinnen nach Schweden.
11: Wir sind zum ersten Mal in Göteborg. Zwei deutsche Frauen, begleitet von Petra und
0: Sabine, die sich in der Stadt bestens auskennen. Hier sind wir im Stadtzentrum von Göteborg. Dort findet man ganz besondere Läden, Secondhand und Kunsthandwerk, zum Beispiel die Boutique Nudie Jeans, wo man seine dort gekauften Jeans lebenslang kostenlos ändern, reparieren oder auch Secondhand wieder verkaufen kann. Gewöhnlich sagt man, man sei innerhalb oder außerhalb des Wallgrabens. Dies ist innen, das Zentrum, und man sieht Weinläden, Cafés, Boutiquen und alles.
11: Hier in Göteborgs Zentrum steht eine große Markthalle, die Stora Saluhallen aus dem Jahre 1888. Sie ist seit hier natürlich mehrfach renoviert worden und heutzutage so ungewöhnlich dass es auch für Touristen interessant ist, sich dort einmal umzuschauen oder einzukehren. An den mehr als 40 Verkaufsständen, Restaurants und Delikatessenläden reicht das Angebot von nordischen Fisch- und arabischen Fleischspezialitäten, von schwedischem Käse oder Süßigkeiten bis zu preiswerten Tagesgerichten, die zwischen 8 und 12 Euro kosten, inklusive Vorspeise, Nachttisch und Kuchen. Nein, Heute gibt es
5: Kohlpudding mit Samen, Kartoffeln und Preiselbeeren. Acht Euro war hier jetzt das Tagesgericht. Alle, die hier arbeiten, hier mittags Familie.
11: Man kann sich einen Fensterplatz in einer Nische suchen und dort abgeschieden von der Menge ganz entspannt speisen. Und anschließend gestärkt durch die City von Göteborg-Bummen. Gegenüber der Markthalle, auf der anderen Seite des Rosenlundskanals, liegt der Kungspark, der Königspark, mit seinen riesenhaften uralten Bäumen, am Ufer entlang mit Skulpturen fantasierter Seeungeheuer geschmückt. Dann schlendern wir vorbei am prachtvollen alten Stora-Theater zu Göteborgs ältester Gartenanlage, dem Trädgas Föhreningenspark aus dem 19. Jahrhundert.
5: Also es hat ja der Stadt, der ist für die Einwohner von Göteborg gemacht. Die ja. sollten sich hier drinnen erholen, Aha. weil die innerhalb des Wahlgrabens gewohnt haben, da war nicht viel Grün. Und weil der Wahlgraben ja hier aufhört, das haben sie den Park außerhalb von der Stadt angelegt, dass man hier rauskommt genau. und ja. hier seine Erholung genau. macht. Und der ist halt gratis für alle und den ganzen Tag offen. Also die machen ja die, die Türen zu, nicht. ein Frontuntergang.
11: Der Park ist berühmt wegen seiner 2500 verschiedenen Rosen, die hier im Sommer blühen. Dann fänden hier häufig Konzerte und Theateraufführungen statt, sagt Petra. Sie führt uns am Rosencafé vorbei zum alten Gewächshaus aus dem Jahre 1887. Dort kann man eine große Sammlung exotischer Tropenpflanzen und Palmen bewundern. Und als wir schließlich langsam zurückschlendern, erzählt Petra, dass die Güteburger auch noch einen Schlosspark haben.
5: Der heißt Schlosspark, aber da war nie ein Schloss.
8: <lacht> Im Schlosspark heutzutage haben
12: sie zum Beispiel einen äh,
8: Tierpark mit Elch mit mit und mit äh, Tieren, die im, im Norden hier leben.
5: Es ist nicht ein Tierpark, um Geld zu machen, also... Es kostet nichts, die Tiere anzuschauen. Dieses Jahr hatten sie leider nicht den Kleintierpark. Die Kinder dürfen rein und streicheln die Tiere. Kleine
8: Schafe und Schweine. Und Aber dieses Jahr wegen Covid haben sie das
5: halt nicht.
11: Nachmittags bummeln wir durch Güteburgs Innenstadt mit ihren lärmenden Straßenbahnen, Vorbei am Designhotel Avalon, wo ganz oben übers Dach hinausragend ein Swimmingpool zu sehen ist. Da kannst du über der Stadt schwimmen, kommentiert Sabine.
5: Also hier ist die Tourismusinformation. Und jetzt kommen wir in den Shoppingbereich von der Innenstadt, wo es mehr High-Street-Brands gibt, internationale Brands.
11: Exklusive Modemarken, meint sie.
5: Und das war mal das, das größte Shoppingcenter Skandinaviens.
11: Am nächsten Morgen schlendern wir zu Göteborgs Bahnhof, der Central Station, um mit der S-Bahn zum etwas weiter entfernten Botanischen Garten hinauszufahren. Es ist eine Fahrt von einer guten halben Stunde durch eine schöne Landschaft mit kleinen Orten. Anschließend brauchen wir zu Fuß noch 15 Minuten bis zum Eingang des legendären Parks, wo wir bereits erwartet werden.
0: Mein Name ist Agnesta Green. Mein Name ist Angela Sagrin. Ich arbeite als Kommunikations- und Marketingchefin im Botanischen Garten von Göteborg. Dieser Garten ist einer der jüngsten in Europa. Wir starteten 1923. Aber heute sind wir einer der größten botanischen Gärten Europas. Wir halten hier ungefähr 16.000 verschiedene Arten. Wir sind auf die Jahreszeiten spezialisiert. Wenn sie in der Saison kommen, ich meine im Frühling oder Sommer, können sie diese wunderschönen Kompositionen im arktischen Teil des Parks bewundern. Und wir züchten auch viele Dahlien. Und die pyrenäischen Ränder hier sind fantastisch.
11: Was lieben Sie in diesem riesigen botanischen Garten am meisten? Frage ich Angela
0: Sagreen. Das ist schwierig zu sagen und wäre auch nicht fair, weil alle Teile ihren eigenen Charme haben. Aber persönlich schätze ich den Teil ganz oben, wie den Felsengarten sehr. Und wir haben hier einen Teil, den wir Wandern im Weißen nennen, der sehr faszinierend ist und sehr, sehr schwedisch, denke ich.
11: Der Park spiegelt ganz wundervoll den Wechsel der Jahreszeiten, berichtet Angela Sabrin. Sie empfiehlt besonders Mai und Juni, wenn die Bäume blühen. Aber auch August und September seien sehr schön. Man sollte sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, um diesen so vielseitigen Park kennenzulernen und zu genießen. Und genau das tun wir auch, bevor wir mittags am Rande des Parks im Restaurant Gavérette einkehren. Es ist eine große, leere Halle mit ein paar Tischen und Stühlen vor den Wänden in einem alten, mehrstöckigen Haus. An der Theke kann man zwischen drei Tagesgerichten wählen, seine Bestellung aufgeben und sie dort nach einer Weile mit einem Getränk abholen. Bei schönem Wetter geht man mit seinem Tablett nach draußen in den Garten und schaut auf die hohen Bäume, die jenseits eines Bächleins in den Himmel wachsen. Doch viel Zeit bleibt uns dort nicht denn der Restaurantmanager Alexander Benzrück, 28 Jahre jung, lädt uns zu einem Gespräch in den Konferenzraum im ersten Stock
13: ein. Mein Name ist
14: Alexander Benzrück. Ich arbeite hier als Restaurantmanager. Hauptsächlich kümmere ich mich um das Büro und vergewissere mich, dass das Restaurant gut läuft und ich mich zwischendurch um das kümmern kann, was für uns wichtig ist. Das ist die Umwelt. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen und es kostet uns viel Mühe, beides in Einklang zu bringen.
13: Stay in line.
14: Alexander
11: berichtet, dass er und sein Kollege dafür zuständig sind, ökologische Vorräte zu besorgen. Das sei manchmal schwierig. So hätten sie zum Beispiel im Moment nur normalen Kaffee. In der Stadt gäbe es einen ökologischen Farmer mit einem Kaffeeladen, doch wegen der langen Transportwege seien Bestellungen dort schwierig. Aber Kaffee wachsen nun mal nicht in Schweden, sagt Alexander. Und plötzlich gab es eine neue Perspektive,
13: berichtet er.
14: Doch einer unserer Gründer hat auch einen Coffeeshop namens Damatio. Dort gibt es eine enge Verbindung zu Farmern, die den Kaffee ökologisch anbauen und an seinen Shop liefern. Mit seiner Hilfe könnte künftig auch Gavarit mit ökologischem Kaffee versorgt werden.
13: Bei anderen Produkten sei das schwieriger. Wie
14: Wein und andere Dinge, die wir nicht wirklich kontrollieren können, die kaufen wir. Sonst benutzen wir zertifizierte lokale Speisen oder überschüssige Reste, Waste Clever genannt. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen etwas produziert hat, das sich nicht verkaufen lässt.
13: Something that they can't sell otherwise.
11: Außerdem, berichtet Alexander, bringen ihnen die Leute aus der Umgebung Möbel und Küchengeräte und fast alles für die Terrasse. Wenn sie kleine Fehler haben, reparieren wir sie und machen sie so schön wie möglich, sagt er. Und fast alles auf der Terrasse wurde ihnen gespendet, fügt er hinzu. Wir reinigen die Sachen und bearbeiten sie, bis sie wieder richtig gut
13: aussehen.
14: On the rooftop. Oben auf dem Dach des Hauses haben wir Sonnenkollektoren, sodass wir die meiste Zeit des Jahres keine Elektrizität brauchen. Die produzieren wir selbst. Mhm. Außerdem haben wir abends diese großen Holzfeuer, die viel von allem Müll wegschaffen. Wir verbrennen 50 Kilogramm Holz, das wir von einem örtlichen Farmer kaufen.
11: Eine Frau in der Gruppe stellt die Frage, Warum Alexander Benzrück mit seinem Projekt nicht in die Stadt zieht? Er setzt zu einem
13: leidenschaftlichen Bekenntnis an. Dies ist
14: unser Zuhause money, und deshalb wollen wir natürlich Geld verdienen. Aber das Hauptziel yeah, ist der Wunsch zu versuchen, die Welt zu verändern. die Welt zu verändern.
15: Als man får den man vill ha är högsta nöje på jorden. Det står ett träd på min faders skåd. Det är liggablor, det växer upp som är både röda och gröna. Jag tänkte jag skulle ha en vän, men jag var såinnel i fördragen. Jag tänkte han bara köpt och blod, men han bara sten betagen. kan jag bäva rätt och slett men inte kan jag bäva ut ur i bergtar jag på gossare till elegianoramtur den kärliga till dig världen hänger jag upp i skorstenen var gång jag upp på själet rår så faller den ner i askan röda rosor är härliga och vackra gossare så kärliga hälsa mig får den man vill ha med högst där på jorden sol god die, aber ich gehe und Meine Augen und die kleine denke. Wenn du Mann will, so bin ein bisschen mehr als so
1: Rote Rosen in der Übersetzung hörten wir gerade. Jetzt geht es in ein sogenanntes Tracking-Camp. Innerhalb einer solchen Anlage lässt es sich campen, aber nicht ganz so wild wie außerhalb, aber immer noch abenteuerlich. Anita Westrup nimmt uns mit in den Schwarzwald. Wettermäßig war es zum Zeitpunkt ihres Camperlebnisses nicht ganz so schön wie heute, aber hören Sie selbst.
5: In meinen Händen eine Wegbeschreibung zum Trekkingcamp. Camp. Also hier sind erstmal Koordinaten angegeben. N 47.727651, E 8.124502. nordöstlich? Ja, keine Ahnung. Aber ich habe hier noch einen Zettel bekommen. Ab dem Alpstausee folgt man der Beschilderung des Alpsteigs Schwarzwald Richtung Görwil. Görwil ist ja auch nicht drauf. Alpbruck. Urhalde, Schwand, Oberkutterau, Bildsteinfelsen. Hm. Knapp vier Kilometer und 200 Höhenmeter liegen noch vor mir. Es sieht alles ziemlich urwüchsig aus. so Baumstämme mit Moos, ganz viel Farn überall. Und der Regen, der klopft auf meine Kapuze. Wirklich kein Mensch weit und breit. Ist aber auch steil mit dem schweren Rucksack, gar nicht so einfach. Echt abenteuerlich der Weg. Genauso wie meine Wegbeschreibung bin auch ich allmählich aufgeweicht. Aber immerhin, nach einer Stunde ist es da, das Trekking-Camp Felsenheide. Eines von insgesamt neun im Schwarzwald. Ich sehe hier auch schon das Plumpsklo. hat man wirklich einen schönen Blick. Man sieht hier auf dem anderen Felsen und wie der Nebel gerade aufsteigt. Ich habe sogar Empfang hier. Okay, ich bin in Dachsberg. Mhm. 90% Regenwahrscheinlichkeit um 19 Uhr. Und die Temperaturen, 14 Grad, 12 Grad, 13 Grad, das wird schon gehen irgendwie. Bevor ich aber mein Wiesenbett aufschlage, will ich erstmal meinen Durst löschen. Trinkwasserentnahme mit Pfeil nach rechts steht auf einem Schild. Der Weg führt mich plötzlich zu einem alten Bauernhaus ja, und Menschen. Ist
0: darf ich denn da dieses Wasser, darf ich das nehmen? Ja. Dann äh, können sie da vorgehen und da ist so ein ganz langer Brunnentrog. Also so ein Baumstamm ausgehöhlt und da kommt das Wasser direkt aus unserer Quelle raus. Total
5: bio. Ja, genau.
0: Und das trinken immer unsere Kühe.
5: Ah, okay, dann kann das für mich ja auch nicht schlecht sein. Und ich muss sagen, ich kenne diese Gegend hier überhaupt nicht. Muss ich
0: irgendwas fürchten? Nee. Also es gibt hier halt nachts Füchse und Eulen. Also der Fuchs, der bellt ja so und die Eulen. Hu hu, hu, hu. Aber das sind alles nur Tiere, die einem nichts machen. Die haben Angst vor ihnen eher. Sie haben ja ihr Zelt, da kommt kein Tier rein. Nee, nee, also Sie brauchen da echt keine Angst haben.
5: Apropos Zelt, mein grünes Iglu baue ich unter einem Blätterdach auf.
0: Witzig, ich
5: habe schon so heute an den Fingern, weil es total nass ist und die Heringe gehen relativ schlecht rein, weil der Boden so felsig ist. Zeit fürs Dinner. Auf der Speisekarte Nudeln mit Basilikumpesto gekocht mit Quellwasser. Das Gute ist hier, es gibt hier keine Abstandsregeln oder Maskenpflicht oder ein Hygienekonzept, das ich jetzt einhalten muss. Es gibt auch kein Plexiglas oder irgendwelche Kleber am Boden. Es ist einfach nur grün, ein grüner Teppich vor mir. Einfach Natur ohne Corona. Es tut so gut. Locker, warm. Hm. Proviant muss selbst mitgebracht werden. Gegen eine Servicegebühr von 10 Euro gibt es aber zum Beispiel das Feuerholz gratis dazu. Also die Holzscheite sind so lang wie mein Bein. Ich weiß nicht, ob ich das anbekomme. Ich habe jetzt anderthalb Stunden gebraucht, um hier das Feuer ein bisschen zum Laufen zu bringen. Ich habe Klopapier angezündet, Taschentücher, Visitenkarten, die brennen überhaupt nicht. Auch mit dem Nebel ein bisschen mystisch und gruselig, aber ehrlich gesagt einsam fühle ich mich gar nicht. Ich habe auch gar keine Zeit so richtig dafür, weil ich hier das Feuer entfachen muss, permanent wieder. Und mein Würstchen bekommt sogar braune Stellen. Perfekt. Eine Challenge jagt die nächste. Das Plumpsklo, eine rechteckige Holzkabine, ist mit einem Zahlenschloss verriegelt. Der Code gerade noch so auf der Wegbeschreibung erkennbar. 9181. Ah, auf. Riecht schön erdig, schöner Holz. Der Thron hier ist aus Styropor. Bitte überdecken Sie Ihre Abgaben mit ein bis maximal zwei Bechern Kompoststreu. Okay, dann mal rein damit. Zack. Das war's. Spülung gibt's nicht. Ja. 23.12 Uhr im Schlafsack. Und dann kein Auge zugetan. Immer wieder auf das Handy geschaut. 2.36 Uhr, 4.12 Uhr, 7.28 Uhr. Und die Nacht war echt hart. Kaffee als Wachmacher klappt nicht. Immer noch müde. Vielleicht hilft da ja kaltes Quellwasser im Gesicht. Und genau dort
7: In the
14: of
5: treffe ich auf eine Touristin aus Amerika. Genauer gesagt
14: Pennsylvania, near New York City. Yeah, the clouds here are amazing.
5: Was für eine unwirkliche Begegnung mitten in der Pampa. Letzte Etappe Bildsteinfelsen, das war ein echtes Abenteuer und jetzt da am Horizont, so Richtung Freiburg, dann sehe ich da eine warme Dusche, ein weiches Bett, frische Socken und ein zweites Frühstück. In welcher Reihenfolge, das weiß ich noch nicht.
12: Ich gehe in finstere Nacht, ich gehe in finstere wie die ich gehe die Nacht, die war so finster. Schneller die Welle, die wie die wo, dass ich kein Sternlein sah. Die Nacht, die war so finster. Schneller die Welle, die wie die wo, dass ich kein Sternlein sah. Ich komm zu einem Haus. Ich komm zu einem wie die wo, Sind darin. Schneller die Wella, die wie die Wa die Jüngste macht mir auf. Drei Mädchen sind darin. Schneller die Welle, die wie die die Über die Stirn, sie führt mich über die widi die wo Sie führt mich über die Stirn, ich glaub sie führt mich schlafen. Schneller die Welle, die widi beim Fenster stoßt mir aus. Ich glaub sie führt mich schlafen, schneller die Welle, die widi die wo beim Fenster stoßt mir aus. Ich fall auf einen Stein, ich fall auf einen wie die wo ich fall auf einen Stein. Drei Ripps sind mir gebrochen, schneller die Welle, wie die wo dazu das linke Bein. Drei Ripps sind mir gebrochen, schneller die Welle. Die midi war die dazu, das linke Bein. müssen sein. I das müssen. Wie die war wo? Ey hätte das müssen sein. Wer ich zu Haus geblieben? Schneller die Welle, die wie die wo? Wer mir das nicht geschehen, Wer ich zu Haus geblieben? Wer mir das nicht?
1: Ja, ja, so kann's gehen. Liataba, eine schwäbische Volkgruppe mit diesem humoristischen Volkslied. Und jetzt werfen wir einen Blick voraus auf den Sonntagsspaziergang der nächsten Woche. Segelschiffe. Sie haben
6: das mächtige Meer unterm Bauch und über sich Wolken und Sterne. Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch mit Herrenblick in die Ferne. Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand Wie trunkne Schmetterlinge, Aber sie tragen von Land zu Land Fürsorglich wertvolle Dinge. Wie das im Winde liegt und sich wiegt, Tauweb überspannt durch die Wogen, Da ist eine Kunst, die friedlich siegt, Und ihr Fleiß ist nicht verlogen. Es rauscht wie die Freiheit, es riecht wie die Welt. Naturgewordene Planken sind Segelschiffe. Ihr Anblick erhellt und weitet unsere Gedanken.
1: Joachim Ringelnatz Nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, begrüßt Sie unsere Crew aus Stralsund. Und hier von Bord einer Legende unter den Segelschiffen, der Gorch Fock 1. Die liegt dort an der Pier, Schauplatz des nächsten Sonntagsspaziergangs live von Bord, der Gorch Fock 1. Die Schiffsbesatzung nannte man früher Bemannung. In diesem Fall ist es eine Befrauung. Leichtmatrosin Theresa Bora klettert in die Wanden und lässt sich von oben erklären, wie man Vollzeug setzt. Offizierin Susanne Zara kommt längsseits in einer Segel nachdem sie uns vorher in eine urige Hafenkneipe geführt hat, Steuerfrau Daniela Wiesler ist an Deck und lässt sich die Schönheit und Besonderheit der Stadt Stralsund erklären. Mich selbst wird man wohl eher unter Deck stecken, mal sehen. Jedenfalls die Gorch Fock 1, die ist gebaut worden 1933 bei Blom und Voss, war ein Segelschulschiff und der gemeinnützige Verein Tals Friends, hat sie 2003 wieder zurückgeholt nach Deutschland, dieses Stück nicht unbedeutender deutscher Marine und Seefahrtsgeschichte. Seien Sie mit dabei, Andrea Stapp am Mikrofon.
12: Raus aus dem Korb, reise, reise. Es ist schon lange Tag Raus aus dem Korb, reise, reise. Der Anker ist gut stark. Ach, wie schön hab ich geträumt, mein Schatz, nur von dir
7: die ganze Nacht. Doch jetzt geht's an Deck, dort ist mein Platz, wenn die Sonne am Himmel lag. Raus aus dem
12: Korb, reise, reise, es ist gleich Winternacht. Raus aus dem Kopf, reise, reise, du hast die Mittelwacht. Draußen treibt der Wind mit Stärke acht schwarze Wolken vor sich her. Unser Boot, das stampft durch Sturm und Nacht übers weite graue Meer. Raus aus dem Kopf, reise, reise, der Hafen ist schon nah, raus aus dem Kopf, Reise, Reise, der Urlaubstag ist da. Ist das Boot dann fest, die Feuer aus und wir liegen an der Bier. Geht es mit dem nächsten Zug nach Haus, ja nach Haus, mein Schatz, zu dir.